0: Bei der heutigen Folge war es Schluss zu Gast bei uns, Sebastian Draku, Rockmusiker aus Baden-Baden. Freut mich, dass du da bist. Vielen
1: Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, du hast am Anfang zu mir gesagt, gehabt, du möchtest eigentlich kein langweiliges Standardinterview führen mit den Fragen, wie lange spielst du schon
1: Gitarre? Wie hast du angefangen? Wer sind deine Vorbilder?
0: Wie lange spielst du schon Gitarre? <lacht>
1: Oh je, ich weiß, ich, ganz ehrlich, ich weiß es schon gar nicht. Mehr. Das weiß
0: man gar nicht, man, ne? das ist schon, schon immer.
1: Vor allem während der corona zeit durch vergessen, in welchem Jahr lebst du überhaupt, wie alt bist du, wie heißt du.
0: Ach, das ist wichtig, dass du das, wenn ne? ich es noch weiß. Ich meine, wenn ich dich so anschaue. Ach, die Haare sind ein bisschen kürzer geworden, ne? Die Haare
1: sind ein bisschen kürzer geworden, ja. Ich dachte mir, ähm, ich dachte mir irgendwann äh, stehst du vorm Spiegel und denkst dir, merkst du, wie krass Badespiel auf einmal sofort auf ersten Ton, normalerweise in jedem Interview sofort Hochdeutsch, und ich habe bei dir jetzt nicht mal dran gedacht, überhaupt äh, Hochdeutsch zu reden, aber ähm, die Haare sind kürzer geworden, weil ich dann... Irgendwann vom Spiegel hat mir gedacht so Alter jetzt hör mal auf mit dem Scheiß das machst du seit du 14 bist seitdem spiele ich auch Gitarre so äh, die Dinger wachsen eh nach jetzt probier schon halt mal was Neues
0: ich hoffe du fühlst dich wohl wenn man gleich hier so badeschwitzt
1: <lacht> eigentlich
0: wollte ich fragen ähm, dass du ja die Haare so schön hast und wie, wie lange du 19 Bart brauchst
1: das kommt ganz drauf an weil ich habe so ein paar verschiedene Looks manchmal mache ich auch Snapback Cappy so wie du dann braucht man natürlich gar nichts einfach, einfach drauf fertig ab ähm, aber wenn ich wirklich hübsch sein muss, äh, dann brauche ich das schon mal maximal 10 Minuten. Das, das geht, ne?
0: Das geht auf jeden Fall. meine, mit, mit ganz langer Haare, da kann es schon mal ein bisschen länger sein, dass man hier so...
1: Ja, vor allem, da brauchst du erst mal richtig lange, bis das Ganze, das war ja auch einer der Gründe, kommst du aus der Dusche und hast erst noch mal zwei Stunden, bis die ganze Matte erst mal trocken ist, bevor du rausgehen kannst und sowas und dann, nee, ich föhne sie nicht, nee, ich glätze nicht, nee, meine Haare gehen sonst kaputt und dann, sind, ich bleibe jetzt zwei Stunden nach und warte, bis die Luft trocken sind.
0: Dann hast du gedacht, okay, ich gehe jetzt zum Friseur, mach's kurz.
1: Ja, und dann bin ich tatsächlich äh, zum Friseur, bin auf dem Weg dahin noch geblitzt worden, auf dem Weg nach Sinsheim, in mein nachbarkauf von Baden-Baden. Ähm, und hab gesagt, äh, runter mit der Matt.
0: Ja, aber ist doch auch ganz gut, oder? Gerade jetzt zum Sommer, ist doch ein bisschen besser. Ach,
1: dermaßen. Wer hat gedacht, dass diesen Sommer so heiß wird, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, im Sommer, zum Arsch. Sommer ist warm, ne? Ich meine, du hast gerade ein neuer Song veröffentlicht, äh, Vertigo. Mhm. Und du arbeitest ja auch zurzeit an einer neuen Platte. Mhm. Erzähl mal da ein bisschen was zum Ersteu Ent Entstehungsprozess und was, was da für Einflüsse drin sind, so ja. musikalisch und auch textlich.
1: Also, textlich komme ich nicht drum rum, dass irgendwie jede Draco-Nummer irgendwie dasselbe ist. Die Leute fragen dann immer so, wie viel von deiner Persönlichkeit ist wirklich und wie viel bist du Künstler? Und es ist so, es gibt keine Trennung. Ma isch das? Mein Ja, du, du, du bist das, was du bist. Ja, so und, ähm, und, und das. Meine, irgendwann
0: steht man auch als Künstler auf, gell?
1: So, das ist so ein Ding. Ich, ich würde mich selber niemals als Künstler bezeichnen, aber manchmal manchmal merkst aber du dann. Aber du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Ja, aber manchmal merkst du dann halt auch in der Form, wie du arbeitest und was du machst und wie dich andere Leute aufnehmen. Ja, okay, wahrscheinlich bin ich doch irgendwie ein Künstler. Ähm, also entstanden ist die Platte, bei mir ist das immer so, ich mache immer Single für Single für Single und wenn ich dann irgendwie ein paar Songs zusammen habe, wo ich sage, okay, die kann ich irgendwie unter einen Hut packen, ähm, mache ich eine EP draus oder manchmal, wenn ich gut drauf bin, auch ein Album, aber ich glaube, die Zeit der Alben ist einfach vorbei deswegen mache ich keine Alben mehr. Echt? Meinst du wirklich? Ja, absolut, weil die Leute so zugemüllt werden mit... Ähm, Spotify-Playlisten und äh, die Algorithmen von YouTube und von Spotify und Facebook und wie sie alle heißen, diese ganzen Programme, die schießen nur den ganzen den ganzen Mainstream-Müll von den großen Firmen, von den großen, weißen, mächtigen Männern, die ihren Scheiß verkaufen wollen da rein. Und wenn du jetzt hingehst und du sagst, hey, ich habe hier zehn Songs, ich komme aus Südbaden und äh, habe irgendwie 2000 Follower und Fans und jetzt hört ihr mal zwölf Songs von mir an. Dann sagen alle so Alter, glaubst du, da habe ich Zeit für? Gib mir mal eine Nummer, die geil ist, aber dann nicht länger als drei Minuten und dann bitte auch noch ein richtig geiles Video. Und wenn mich in den ersten 15 Sekunden nichts anspricht, dann drücke ich weg. So, da, das ist ja schon die Realität in der wir das denke, ne? ja, Oder, das also, Ist leider
0: das Denken, Das Ist leider so, aber ja. es ist doch aber trotzdem ein geiles Gefühl, wenn der Cutdown vom Presswerk
1: hm. kommt
0: mach den auf, mach die CD auf und ja. nimm das mal ein richtiger Tieferzug, oder? Ja.
1: Und dann machst und dann machst du das kleine Kuvert eben dran auf, wo Rechnung drin steht und denkst dir <lacht> Fuck, jetzt muss ich den Scheiß verkaufen. Nein, ja. aber du, du hast recht. Also es ist schon das ist cool. Doch geil. Ja und, und deswegen mach ich ja auch, deswegen mache ich ja auch nach wie vor physische CDs und die letzten Sachen, die ich gemacht habe, waren jetzt alle EPs, also meistens so vier bis fünf Songs, manchmal auch noch eine kleine Mixversion, eine besondere ähm, Nummer irgendwie, die vielleicht gar nicht veröffentlicht wurde, die du dann wirklich nur hast, wenn du eine von den 100 oder 200, ich mache immer kleine Auflagen, mhm. ähm, äh, wenn, wenn du eine von denen kaufst, ähm, ja, also von daher ist das schon so das Ding, aber um äh, auf deine Eingangsfrage zurückzukommen, die, ähm, ja, die Songs sind entstanden, nachdem ich wieder hierher gekommen bin und äh, jetzt im Schwarzwald gewohnt habe das letzte Jahr. Eigentlich meine Ruhe haben wollte und dann gemerkt habe, okay, du fängst doch wieder an zu schreiben. So, weil ich bin jemand, der lässt die Musik auch weggehen und sagt so, fuck it, Alter, ich habe keinen Bock mehr, eine Gitarre zu sehen und ich mache jetzt zwei Wochen keine Musik oder drei nee. oder vier. Bis weil es wieder kommt. Genau, und, 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 und äh, früher hatte ich da immer voll Schiss vor, nein, du musst üben, nein, du musst dranbleiben, nein, oh Gott, nein, die Musik und was, wenn sie weggeht. Aber. sie kommt immer wieder. Ja, genau. Wenn man was liebt, kommt es immer wieder. So, und, 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 und das Ding. Und, und, und du wirst ja nicht wissen, ob du es liebst, wenn du es nicht probierst, halt auch mal wirklich Abstand davon zu nehmen. Und du merkst Sch dann auch, deine Unterarme gehen auf einmal, die verklebten Muskeln gehen auf, deine Stimme entspannt sich, deine Psyche entspannt sich, du machst neue Dinge. Und die neuen Dinge, die du machst, führen dazu, dass es komplett neue Inspiration reinkommt. Aber. In Vertigo geht's ja, ich glaube, ich glaube, dass alles, was in meiner Musik vorkommt, ist, das sind alles so Berichterstattungen aus meinem Leben über mich selbst und über die Probleme, die ich mit mir selber habe.
0: Das war jetzt auch so Standardantwort. <lacht>
1: <lacht> Aber ja,
0: ja. Ich finde, ich find's zum Beispiel richtig cool, muss ich sagen. Beim CDs kaufen habe ich immer, haben immer die Booklets mich fasziniert. So. Mm -hmm. Ich habe immer die Booklets gelesen. Mm -hmm. So, ich meine, klar, von dem Künstler, den man feiert. Der war ja früher so, die ein oder andere Video-Single kann man schon, aber manchmal CD aufgemacht, erstmal Buchletz, Credits, Lesung, dann haben wir, CD, Buchlitz, Credits, dann haben wir ja. CD Reinkau. Du hast auch vor einer Weile ein Video zu einem Song gemacht, perfekt, in der Stürme Schwarze Bach gedreht. Ja, yeah. hat nicht Angst, da runterzufallen, wo du auf der Mauer, Mauer balanciert bist, weil ich habe die Idee gesehen und gedacht, oh, also für mich war es jetzt nichts, aber
1: also ich habe ja generell <lacht> manchmal, sagt man, eine große Schnauze. Und ähm, mein, 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 mein Schlagzeuger hat, äh, hat die Kamera gehalten und ich stehe so vor der Staumauer und ich gucke so, die Staumauer ist so ein bisschen breit, so ein Meter ja. und ich denke mir so, ja, ja, safe, ich, die Performance da kriege ich krieg ich, krieg ich locker hin so. und, und dann halt mit der Gitarre und dann jetzt mache ich so eine Drehung und so und ich laufe nach vorne und singe in die Kamera und du siehst so, da drüben geht es steil runter und du so, okay. Und ich so, okay, jetzt mache ich so eine Drehung und laufe ein paar Schritte rückwärts und drehe mich dann weiter und lauf einfach. Easy, ich bin Sebastian Draco, <lacht> ist mir doch egal. Und ich drehe mich und ich bin mit dem Rücken zu der Richtung, in der ich laufe. Und ich denke mir so, ha, ha. lass dich nicht anmerken, lauf lauf du mal weiter. Du drehst, du machst die 180 Grad, du machst nicht die 360, 180 und drehst wieder zurück. Fuck it. <lacht>
0: ja. ja, Sex, Drugs and
1: Rock'n'Roll.
0: Ich meine, du warst ja auch schon in Amerika unterwegs. Uh. Oder... Ja. Ja. Sehr viele.
1: Wo sind ja. die Groupies am willigsten? Wo sind die Groupies am willigsten? Oh je. Äh, also es gibt, glaube ich, es gibt, ich weiß gar nicht, ob man das so pauschal sagen kann, weil die, ich glaube, die, die, die Willigkeit lässt sich nicht ähm, an, an, an territorialen Faktoren okay. festlegen, okay. sondern ich, ich glaube, ich glaub, das liegt ganz an der Energie von, manchmal gibt es so Läden, da gibt es so Läden an so, an so Orten in Deutschland beispielsweise, von denen du nicht wusstest, dass es in Deutschland solche Orte gibt. So. Dass es die Orte gibt. Ja, ja genau. Da, da, ich dachte mir, manchmal da kommst du in so, in so Löcher, da denkst du dir, Alter, bin ich in Rumänien? Also ich meine von Familie kommt aus Rumänien und ich liebe Rumänien, ja, aber in Rumänien sieht es halt teilweise auch ein bisschen anders aus ja. an manchen Orten als jetzt in Deutschland. Und dann denkst du dir, nein, wir sind aber trotzdem in Deutschland. Und dann geht es da auf einmal komplett durch und dann ähm, ertrinkst du in Scharen von Groupies und kann sich nicht mehr retten, aber nein, ähm, sagen wir es so, wir hatten glaube ich überall, wir, wir haben glaube ich überall unseren Spaß haben können, beziehungsweise hoffen, dass wir es auch weiterhin können. haben,
0: das ist wichtig.
1: Das war eine anstößige Frage, ja. ich du, wusste nicht, dass du hier mit so, mit so scharfen das Kalibern das schießt.
0: Das hast du gewollt. Du hast vor einer Weile ein Video veröffentlicht, Falling in Love, Falling in love. ist auch, äh, auch Sex, Tracks in Rock'n'Roll,
1: ja, volle Kanne. Ähm, das ist sogar mit richtiger Absicht gewesen, weil irgendwie davor, ich bin immer über die Klischees so weggegangen, ich wollte immer mit mehr Tiefgründigkeit, ich wollte immer mit, ich, ich wollte immer so, so so ein bisschen das Klischee angreifen und sagen so, ja, ähm, wir, ich brauche das nicht, ich brauche keine heißen Mädels und Drogen und Sex und bla, das muss, muss ich nicht darstellen, weil war mir zu oberflächlich, war mir zu langweilig, hat, hat zu stigmatisiert und ähm, Irgendwann saß ich dann da im Schwarzwald in meiner, in meiner Einsamkeit und kam auf die Idee, was, wenn ich aber jetzt doch so ein drei Minuten voll auf die Schnauze kracher mache und mir ein wunderschönes, äh, eine wunderschöne eine wunderschöne blonde Darstellerin dazu hole. Ähm, aber dann lass mich die Story cool machen und nicht so, hey, ich bin geil und so, und ich mach dich klar, uh, Männlichkeit, hey. Sondern das haben andere schon vorher gemacht. Richtig. Ist. Und wie langweilig ist Erstens ist es total prollig, ist total langweilig und es braucht kein Mensch. Und deswegen habe ich ähm, die Silly äh, für dieses Video überzeugen können, dass sie mir ähm, eine komplette Abfuhr erteilt. mir äh, die, 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 die Backpfeife in dem Video, die ist echt. zu weh. Äh, das, ist, das war so eine, ich will jetzt nicht, nicht komisch rüberkommen, aber es, es, hat sich an, es hat sich gut angefühlt. Ich habe danach gesagt, können wir die Szene nochmal drehen? Nein. Ähm, die Szene mit dem Wasserglas allerdings haben wir ähm, fünf oder sechs Mal gedreht und ich war irgendwann so dermaßen nass. Und jeder, der schon mal in 4K geshootet hat und Beleuchtung hatte. Und ich habe irgendwann so, wir machen die Szene nochmal, wie ich dann auch reinlaufe und sowas. Und ich habe nicht gemerkt, dass das Wasser ist natürlich runtergelaufen. Und, und du hast dann einen riesigen Fleck von dem Wasser natürlich auch auf der Hose, weil das ja runterläuft. Und auf schwarz auf schwarz in 4K, du hast alles, es sah aus, als, als hätte ich mich eingepisst. Und ich sitze danach im Schnitt da und denk mir so, und, und ich laufe so voll selbstbewusst wieder in das Lokal rein. Und der Blick so, und ich mir so wenn ich das veröffentlicht würde, würde sich jeder denken, warum... Warum kommt er da rein und fühlt sich so cool? Wer hat sich voll in die Hosen gemacht.
0: <lacht> Wie ist es bei dir auf der Bühne? Ja, Mit oder ohne Alkohol?
1: Ohne. Tatsächlich. Ähm, ich habe früher sehr viel getrunken. Äh, vor Gigs. Und ich habe ähm, all, allgemein, was, was so Rauschmittel ähm, angeht, mh, sehr exzessives ja, Leben geführt, glaube ich, in der Vergangenheit und ähm, auch sehr viel damit gelernt. Und ähm, wenn du besoffen auf der Bühne bist und dicht, weil du denkst, du musst cool sein und deine Pubertät kommt nochmal voll aus dir raus, weil Rockstars sind besoffen auf der Bühne, ähm, dann merkst du auf einmal, dass alles so eine Dringlichkeit hat und du hast wirklich keine Zeit und das ist, du musst dich voll konzentrieren und zusammenreißen und du kriegst nur die Hälfte mit. Wenn du dann mal richtig stocknüchtern und ausgeschlafen und dich um deinen Körper kümmerst, fit auf die Bühne gehst und vorbereitet, dann merkst du auf einmal, wie viel Freiheit und wie viel Zeit du hast für ganz, ganz viele Dinge. Und von daher ist es bei die mir Präsenz ganz, anders. ganz anders. Also maximal, maximal, wenn ich wirklich Bock habe und wir sind gut drauf oder sowas und es läuft gerade rein, dann trinke ich mal ein Bier vielleicht heute vorm Gig, aber das war's dann. Nach dem Gig, anderes Thema, aber vor dem Gig, mh, nicht mehr. Okay, meine, gibt es auch, wie
0: bereitest du dich vor auf einen Auftritt? Ich meine, direkt davor gibt es da irgendwie was, was Bestimmtes, was du machst. Klar, ein bisschen warm singen, und, mhm. aber ja, außerhalb vom Soundcheck natürlich.
1: Außerhalb vom Soundcheck, ja. Ähm, <lacht> ich bin jemand, ich, ich, merkst du... <lacht> Um, Stimme ist bei mir so ein Geigerzähler, so ein so ein so ein ne, kein Geigerzähler mehr, so ein so, so Seismograf eher. Der so meine Stimme ist so fucking empfindlich, um, weil das Touring und das ganze Leben, was du hast, wenn du das machst, was wir ich machen, um, das ist sehr zerrt sehr an dir und ich hatte einen krassen Zusammenbruch von meiner kompletten Stimme vor vier Jahren oder sowas und musste da ganz, ganz viel lernen über äh, musste Reha machen und alles okay. ähm, von daher Stimme warm bekommen ist das A und O und eigentlich will ich eine Stunde vor der Show niemanden mehr sehen So eine Dreiviertelstunde vor der Show will ich niemanden mehr sehen, mindestens ich will nicht, dass meine Band rumrennt irgendwo und nicht da ist, wo ich sie haben will ähm, weil du wirklich diese wenn du wirklich richtig gut sein willst, dann musst du wirklich vorbereitet sein und dann musst du wirklich richtig vorbereitet sein. Und klar natürlich, also Stimme warm machen, ähm, Finger warm machen, äh, Unterarme warm machen, dehnen. Und das ist eine der wichtigsten Sachen, die ich überhaupt brauche, also ganzen Körper. Also wirklich, ich hocke auch teilweise minutenlange Backstage und, und dehne meine, meine Beine, meine Schultern, meine Arme, meine, weil, weil damit du wirklich dieses freie Gefühl hast, wenn du, wenn du da oben stehst.
0: Wo gibt es denn eigentlich den besten Whisky und das beste Bier?
1: Den besten Whisky gibt es, glaube ich, nach wie vor in Schottland. Ähm, ich liebe Scotch. Ähm, meiner Meinung nach ist das äh, so, ich mag, ich mag den fruchtigen Scotch. Also ich mag es, wenn ich einen... Wobei, ich habe letztens einen Scotch aus dem Schwarzwald getrunken. Bauhöfer hieß der oder sowas. Und meine Lieblingsfruchtbirne, ich liebe Birnen. Und dieser Whisky aus dem Schwarzwald, ich habe einen Schluck von diesem Whisky genommen und er hat einfach geschmeckt, Das hättest du eine wundervolle Birne gebissen. Okay. Das war herrlich. Und das beste Bier ist tatsächlich dann auch, also sehr nah bei dem Whisky, von dem ich gerade geredet habe, weil das ist gute Alpirsbacher ist nach wie vor was. Ein schönes, kaltes Alpirsbacher, da werde ich sehr glücklich, alleine okay. jetzt, wenn ich nur dran denke. Ja. Aber abgesehen davon gibt es in Rumänien auch sehr geiles Bier und in Bayern. Sowieso.
0: Ähm, gibt es irgendwie eine, eine bestimmte. Stadt oder irgendwie auch eine bestimmte Location, wo du gerne mal auftreten möchtest noch? Ich meine, du hast schon sehr vieles äh, in Deutschland oder auch irgendwie Europa bespielt, was es eigentlich so ja, Rock- oder Rock'n'Roll-mäßig zu bespielen gibt, aber irgendwie gibt es da was, wo du sagst, okay, da will ich jetzt auf jeden Fall mal noch hin.
1: Es gibt so ein paar Clubs äh, oder so ein paar Locations, die hast du im, im Kopf, wenn du dir da denkst, wenn ich eines Tages in meinem Resümee drinstehen habe, dass du Royal Albert Hall, Madison Square Garden, Hollywood Bowl, um, Sydney Opera House, uh, Red Rocks, um, keine Ahnung, solche, es gibt solche Locations, ne, die jede, das liegt, ist
0: ja die, äh die uh, top
1: ja. of the top of the top of the top, aber dann gibt es halt auch noch ganz andere Locations, so kleine Underground Clubs, wo du, ähm, wo du dir denkst, äh, ähm, ja, also keine Ahnung, zum Beispiel wenn ich das an, an das First Avenue in, in Minneapolis denke, in dem Prince groß geworden ist, so einer meiner größten Helden. Ähm, dalleine, alleine das sind so Bühnen. Oder ich weiß noch, als wie hieß der Club in Karlsruhe? Ähm, als, er, als er zugemacht hat, ähm, habe ich noch gesagt, ich will unbedingt noch eine Show in diesem Club spielen. Substage? Unter. Äh, nee, es war nicht das alte Substage. Wer, welcher Club war das? Gott verdammt, jetzt habe ich es vergessen. Aber das war ein regionaler Club, wo ich gesagt habe, Bevor dieser Club zumacht, da hieß es, der macht zu, bevor dieser fucking Club zumacht, ich will noch eine Show in diesem, in diesem Club, damit ich sagen kann, ich habe noch in diesem Club gespielt. Den hat zwar in New York oder in Tokio kein Mensch gekannt, ja, aber das war für mich einfach... Emotional. Und, und ich habe vergessen, wie der Club heißt. Ich bin ein Idiot. Das fällt mir ein im Laufe des Gesprächs. Wir haben noch zwölf Minuten. Ja, <lacht> ähm,
0: wie, wie entstehen deine Songs, beziehungsweise wie, wie arbeitest du? Ich meine, machst du erst eine sag mal, Vorproduktion, dass du, ich meine, Lyrics und Gitarre und äh, sitzt dann am Logic und produzierst schon mal alles ein bisschen vor für die Band und sagst dann, okay, sonst wo stelle ich mir das vor, macht eine Ausarbeitung oder so, oder äh, so Vorproduktion mäßig, ähm, oder äh, gehst du gleich mit der Band ins Studio, erzähl mal da ein bisschen was, wie das bei dir abläuft.
1: Es kommt manchmal so, es kommt manchmal so, also es gibt ganz oft den Moment, an dem ich einfach eine Akustikgitarre in der Hand habe und eine Melodie kommt oder eine Akkordfolge kommt einfach zu mir. So. Und manchmal, manchmal schreibe ich dann danach was dafür, manchmal schreibe ich davor einen Text und irgendwann merke ich nach zwei Jahren, hey, warte mal, du hast da noch irgendwie einen Riff, das würde hier dazu passen. Ähm, also das, der Ablauf ist tatsächlich manchmal anders und ich nehme es tatsächlich erst auf, wenn ich denke, dass es es wert ist und dass es in ein Konzept passt von dem, was ich machen will. Also wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, okay, meine nächste Platte soll Vertigo heißen, dann will ich was, was zu dem Thema passt. So, ähm, Also zum Beispiel Falling in Love und Vertigo sind zwei Songs, die sich komplett im Kontrast gegeneinander stehen, gegenüberstehen, ähm, aber die passen zueinander, wenn man sie auseinander nimmt. Und ich habe noch keine Ahnung, wie viele andere Songs, aber die kommen nicht auf Vertigo. Die kommen irgendwo anders hin, aber nicht auf Vertigo. So. Und vom Produktionsablauf ist es dann, genau, erst wenn ich an dem Punkt bin, wo ich sage, okay, ich will jetzt, ich habe das Bild von dem, was ich in der Zukunft machen will, der Song passt dazu, der kommt da rein. Dann produziere ich meistens, fange ich mit der Gitarrenspur an. Die nehme ich auf bei mir. Dann nehme ich die Bassspur auf. Dann schicke ich sie zu meinem Schlagzeuger oder gehe mit meinem oder mein Schlagzeuger, spielt sie im Proberaum oder so. Und dann passiert das meistens so, beziehungsweise jetzt in der Corona-Zeit war das so. Und im Studio waren wir jetzt lange nicht mehr. Die letzte Produktion war Crossfire, zu der wir im Studio waren. Das war 2019. Okay. Also im Studio wird nichts geschrieben bei mir. Ich schreibe nicht im Studio. Nee, dann nimm mal auf. Dann zahm mal Studiozeit hier. Weißt du, so wie ich meine? Ja, das ist, also, ja. Ne, genau. Ähm, also es sind so diese ganzen tollen Bands. Oh, wir haben jetzt Studiozeit gebucht und wir arrangen das noch und wir komponieren das noch im Studio. Oh, wir haben so viel Geld. Nee, sorry, wir sind im Untergrund hier. Wir haben keine Kohle. Nee. So, Zeit ist Geld und Geld haben Na, wir ja, nicht. Genau, also von daher ist es ähm, manchmal auch und, und schon wieder ist so das SCH am Start. Ne? Um, passt nee. doch. Ah ja, passt das. Wir sind ja hier beim bei badischen Format. Nee, also von daher ist es manchmal... Ähm, aber ich bin ein sehr totalitärer Diktator, wenn du meine Band fragst. oder Ich sage immer so, das ist der Grundgerüst, das Grundgerüst, dass die Baseline, das die Drumline hat. Jemand Ideen, will jemand was einbringt Und dann können die das tun, können sie mir was anbieten. Aber es ist nicht gewährleistet, dass das dann auch vom Imperator genehmigt dass es dann wird. im Finale dann auch da drauf genau. ist. Ne?
0: Ich meine, bei mir, ich mache ja auch viel Musik, und hauptsächlich Rapmusik, da arbeitet man auch öfters mal mit anderen Künstlern zusammen. Mhm. Im Rockbereich ist das eher weniger der Fall, aber gibt es irgendwie auch mal einen Künstler, mit dem du gerne mal zusammen arbeiten würdest? Äh,
1: ich ich habe das tatsächlich ein-, zwei Mal probiert und ich bin ein fürchterlicher Mensch, um mit ihm zusammenzuarbeiten. Also so sehr ich es mir wünschen würde, ich habe ein paar Kollegen, mit denen ich echt gerne zusammenarbeiten würde, aber I'm a pain in the ass. Bist du so schwierig? With. Ja, mega. Ähm, und, und zwar bin ich immer so, hey, so, früher oder früher, immer so, hey, ja, wir kriegen das hin und alles ist gut und so. Und dann merke ich, sobald ich dabei bin, was zu kreieren, werde ich sowas von intolerant und werde ich sowas von oh. kaltherzig. So. Und, und ganz viele können damit nicht umgehen. Um, ich habe zum Beispiel mit einer Künstlerin, mit der ich sehr, sehr, sehr eng war und die ich wirklich von ganzem Herzen geliebt habe, um, mit der ich heute kein Wort mehr rede und das ist alles zu Bruch gegangen, die komplette persönliche Beziehung und alles, was sehr, sehr fucking traurig war, ist, um, mit der habe ich versucht, eine Sache zu machen und es ist, es ist einfach, oh. aber ja, ich würde schon gerne mit ein paar Leuten zusammenarbeiten, aber ich weiß, dass das nicht, es also, wird nicht ja, funktionieren. Das haben dann doch
0: lieber, ne? Wir haben es eben schon besprochen gehabt. Streaming nimmt immer mehr zu
1: mhm.
0: und äh, die physischen Verkau Verkäufe nehmen immer mehr ab. Aber wie wichtig ist für dich noch der physische Verkauf? Ich meine, gerade wenn man jemand ist, der sehr viel Live spielt mhm. oder der eigentlich auch von mhm. vom Live lebt, da ist es doch auch wichtig, dass man was Physisches den Leuten hat, das man anbieten zu, kann.
1: Ja, was man anbieten kann. Absolut, natürlich. Ähm, also ich habe es gestern in einem Radiointerview schon gesagt äh, und ich war selber überrascht von so einem Zitat von mir. Ähm, 50 Leute, die ein physisches Exemplar von meiner Musik kaufen, sind mir 100 Milliarden, 1000 Billionen fucking unendlich mal so viel wert wie irgendwelche 150.000 Streams auf fucking Spotify oder sowas. Um, und ich finde es ist ganz ganz schlimm und alle jungen künstler die da draußen zuhören oder musiker wenn ihr euch verrückt macht weil ihr große zahlen auf instagram oder youtube oder spotify wollt glaubt mir es ist eine fucking lüge ich weiß jeder denkt das ist die wahrheit euer nachbar euer papa euer, euer lehrer jeder denkt das ist die einzige wahrheit das ist eine lüge
0: Ich glaube da gibt es jetzt gerade auch gar nichts mehr hinzuzufügen, weil <lacht> ich, ich kenne mich da auch aus, ich weiß es nicht. Wie lange kannst du Gitarre spielen
1: oder Solospiele, bis die Finger wehtun? Oh je, yeah. <lacht> das kommt manchmal auf den Zustand. Das ist eine gute, also auf der Bühne so ein Gitarren, also so ein richt, also ein Gitarrensolo lange, lange durchzuhalten, klar kommt drauf an. Aber wenn du, du musst halt, ein, du musst einen Spannungsbogen aufbauen, ne? Das ist wie, wie in der Schule Einleitung, Hauptteil, Schluss, ne? Spannungsbogen, Parabel, keine Ahnung, was auch Aufsatz, wie auch immer. Und ähm, du musst dich reinspielen und du musst einen Sinn haben, eine Melodie finden, die irgendwie Sinn macht, eine nächste Idee, die Sinn macht. Und deine technische Virtuosität, wo du wirklich heiß läufst, also die Sachen, die wirklich schwer sind zu spielen, ähm, die sind natürlich auch manchmal lange zu halten, aber manchmal hast du auch Momente, in denen du sie durchhältst, wo du dann, keine Ahnung, aber ich denke mal, live auf der Bühne, Gitarrensolo, also fünf Minuten sind schon fucking lang. Und das, das merkt man dann. Das, das merkst du, Das ja. merkt man dann. Aber wenn deine Finger warm sind und wenn du heiß läufst... Nee. Das, ist dann, das ist dann der Moment, wo mein Schlagzeuger so da sitzt. Wann ist er
0: fertig? <lacht> Jetzt kommen wir wieder zu einer Standardfrage. Was sind denn so deine Vorbilder im Rock'n'Roll-Bereich? Oder ja, gibt es da irgendwie was, wo du sagst, okay...
1: Ja, die, diejenigen, diejenigen, die... Ähm die, die, die den Markt gezeigt haben und, und den ganzen Leuten, die den Markt davor beherrscht haben, dass eben ähm, die, die, die Leute, die für den Spruch, ein Scheiß muss ich, standen, ähm, so wie Frank Zappa oder Prince oder eben auch Hendrix oder St. Morrison, ähm, so einfach einfach Leute, die, ja, heute hält man das für eine Anomalie und der Musikmarkt ist so kontrolliert und die ganzen Freaks, die früher Erfolg hatten und Legenden geworden sind, die hätten heute alle keine Chance mehr, weil alles durchstrukturiert und, und Corporate-Firmen und Business und Business und du musst heute Business machen, weil ansonsten wirst du keinen Erfolg haben. Und das ist, hat nichts mit Musik zu tun. Ist ähm, halt,
0: da geht es halt ums Geld genau, und nicht
1: um die Liebe. Genau. Ja, und ähm, weißt du, wo, wo, wo dieser Ansatz noch gilt? <lacht> da gibt so es so eine Straße in Karlsruhe, da gibt es Brunnen? Oder nee. ähm, Gas. Ähm, auf jeden Fall. Andere auf, Geschichte. So, ne, ne, aber, und, und es ist dann im Endeffekt genau dieselbe Geschichte, weil wenn du dich prostituieren willst für irgendwelche Corporate-Riesenfirmen, die an der Börse darauf bedacht sind, Profit zu schlagen, dann macht das, aber, dann denk nicht, dass du irgendwie ein großer Künstler oder Musiker bist. so. Ähm, auch wenn dir dann dein, dein, dein Major-Plattenvertrag irgendwie das Gefühl gibt, dass du es wärst. Ähm, und von daher sind meine Vorbilder heute eigentlich genau die Leute, die das Gegenteil machen, die im Untergrund rummurksen rum und ihren, ihr Quer, darf man heute nicht mehr sagen, ne? Ähm, ihr Querulanten. Scheiß machen, weil ich wollte die andere. Ich
0: gleich wieder Querdenker, wird gleich falsch verstanden.
1: Ja eben, weil ich wollte, ich wollt gerade die, 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 die Leute, die Querdenken sagen, aber das wenn du, ne, ist gerade falscher Kontext. Wenn wir das Wort zeigen, <lacht> dass man dann schon wieder
0: irgendwelche äh, in, irgendwelche. Die haben das ganze Wort versaut, ne? In, in, in welchen ja. Algorithmus. wieder
1: reinfällt. Ne? Die haben das ganze Wort versaut, diese diese diese. Die Querdenker. Haben genau, die, die das, das, das war voll das geile Wort eigentlich. Und seitdem die irgendwie angefangen haben mit ihrem Bullshit, ist das Wort Kannst du das Wort sagen? Kannst voll vergessen.
0: Mischt. Was hörst du so für Musik außer
1: deine eigene und Rockmusik? Das Witzige ist, ich höre meine eigene Musik nicht. Ähm, <lacht> aber ich höre ich hör unglaublich viel ähm, Rap, Jazz, Funk, Soul, ähm, ab und zu auch gerne mal ein bisschen Klassik. Ähm, ich bin, ich bin, Kennst du diese Leute, die sagen, ach, ich höre eigentlich alles? Und dabei hören sie eigentlich nur Radio und hören eigentlich nur eine Sache. Ich bin tatsächlich jemand, der unglaublich viel hört. Ich liebe Flamenco-Musik, mhm. ja, aber ja, Rockmusik höre ich tatsächlich super wenig, weil, ja. Dass man sich nicht so sehr beeinflussen lässt, oder warum? Ja, weil vor allem, vor allem, weißt du, wie viel Rockmusik ich schon gehört habe, so, und vor allem heute die ganze moderne Rockmusik, die ganzen Bands, die heute nachkommen, ist ein Haufen, ein Haufen gequirlter Scheiß, das tut mir so leid. Um, und im Rap natürlich genau dasselbe Don't hate celebrate? Ja, yeah, don't hate celebrate. No hate, weil genau das ist das Problem, weil heute jeder alles feiert und die Leute nur noch das Gefühl haben, dass man nur noch alles gut finden kann. Ich, wann habe ich das muss letzte man hat, Mal muss man hat. eben, wann habe ich das letzte Mal eine Zeitschrift aufgemacht und habe einen richtigen Verriss von irgendwas gelesen, wo jemand wirklich mal gesagt hat, nee, er traut sich jetzt wirklich eine Meinung abzugeben, aber heute, wenn du schon eine, eine Meinung abgibst, die dann nicht sagst, oh mein Gott, es ist das so toll, es ist so schön, wirst du gleich dargestellt, als wärst du irgendwie der größte Hater oder, oder du hast bösartige Absichten, du kannst heute gar nicht mal jemandem mehr sagen, dass er scheiße ist. Also nicht, ne, so, nee das ist beleidigend und diskriminierend, so. Ja, aber du musst das doch auch Das war schon mal
0: gleich eine Stufe zu weit, ne?
1: Ja, du, du, aber, aber, du kannst, aber du kannst heute nicht mehr zu jemandem hingehen und sagen, so, Alter, das taugt mal gar nicht, so, das ist, ne, so. D weil heute hat jeder ein Recht auf alles und so, und das das, das ist falsch. Also, das, äh,
0: die Aussage trifft es auf jeden Fall. Wir ja. sind jetzt halt so in der Gesellschaft so angekommen und äh, alle müssen sich irgendwie ein bisschen anpassen und zusammenreißen, aber man sollte trotzdem noch sagen können, den Scheiß,
1: Ja vor allem, vor den allem Scheiß, was du gemacht hast. Vor allem in der Mucke. Vor allem in der Mucke. Ich kann zum Beispiel... Ich, ich, Künstlerische wir haben, Freiheit, da darf man auch sagen. Das so, ist scheiße. So dann, ich musste mir jede Nacht früher, als ich an, angefangen habe, musste ich mir von irgendwelchen Ü50 deutschen verzweifelten Männern, anhören, wie scheiße ich bin und dass ich aufhören soll, Blues zu machen, weil ich habe kein Recht darauf und ich bin scheiße. So, und dann denke ich mir so, okay, alles klar, wenn ich damit, wenn, wenn ich da durchgegangen bin, es hat mir was gebracht, wenn es mich nur motiviert hat, ich bin dann anders aufgewachsen, ich bin mit ein bisschen anderen Wassern gewaschen, vielleicht keine Ahnung, aber dieses, dass sich jeder sofort so fucking angegriffen fühlt, wenn ich zu dir sage, Alter, dein Gitarrensound ist einfach scheiße, Mann. der ist viel zu höhen, lass dich viel zu drahtig, du brauchst ein bisschen mehr Bässe, nimm ein bisschen Gain raus und hör auf, mit 50.000 Effekten lernt man richtig zu spielen und die Note richtig zu halten. Dann nimmst auch an, was ich dir sage. Ja, sag. also, gell, weil ich hab recht, nicht du. Genau, ich kenne mich aus und du. Und du nicht. Du bist ein Anfänger, also hör auf mich. Ja, aber gerade Anfänger ist das doch wichtig, also wenn ich überlege, wenn 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 mir jeder gesagt hätte, bei jedem schiefen Ton, oh ja, Sebastian, schön. Ja, Dahin weiter so äh, schief. So alles, woraus, alles, woraus ich resultiert bin, oder? das ist wie alles nur subjektiv und niemand muss mit meiner Meinung übereinstimmen. Aber alles, wodurch ich das Gefühl habe, was ich heute mache, was mir Erfolg bringt, ist aus Rebellion entstanden. Und zwar Rebellion gegen alles gegen alles und gegen die Leute, die zu mir gesagt haben, ich soll das nicht, ich kann das nicht, ich darf das nicht.
0: Und da musst du es einfach den Leuten zeigen, dass es doch kannst.
1: Ja. Und, oder und, dass du es willst, dass du das eben, willst, weil ich da eben. Bock drauf habe. Ja, ja. Und wenn es nur für dich selbst ist. Und das reicht auch schon. Ist. Das ja, reicht ja. manchmal auch schon. Ja. Was ich jeden
0: Gast immer frage, der bei uns an der Sendung ist, was ist für dich Heimat? Wir haben schon viel über Heimat gesprochen, aber was ist für dich Heimat?
1: Zwei Wörter. Baden, baden. Das ist meine Heimat. Und klar, Heimat ist für viele, kommen viele mit dem, Heimat ist für mich ein Gefühl. Ähm, ja, natürlich ist Heimat für dich ein Gefühl, aber deine Heimat, also die Gefühle von Verbundenheit und dass deine Freunde, setzt vielleicht voraus, dass deine Freunde und deine Familie und sowas da sind, dass, ähm, ja, aber, aber für mich, meine Heimat ist Baden-Baden ähm, mit allen seinen Ecken und Kanten, mit seinen verzogenen Snobs, die denken, sie sind was Besseres, mit seinen 12,50 Euro für einen Gin Tonic. Mit seinen 4,50 Euro für ein großes Bier, aber halt auch mit der Weststadt und halt auch mit meinen, mit meinen ganzen Jungs von der aus der Hut, mit, mit denen ich jeden Sonntag Basketball zocken gehe. Und auch ähm, ja, die, 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 die ganze Atmosphäre der Schwarzwald, die Schlösser, die, die Burgen, ähm, die Natur, die Menschen, ähm, ja. Ein, ein ein Wort, zwei Wörter, Baden-Baden, das ist meine Heimat. Pan Baden
0: Baden. Vielen Dank, dass du da warst, es war wirklich sehr interessant, es war rebellisch, es war spannend, es war, es war cool. Sehr schön, ich, das ich freut mich, mir hat es auch Spaß gemacht. Das freut mich natürlich auch. <lacht> checkt alle, wir haben eh schon die Homepage eingeblendet, aber checkt alle Sebastian Draco ab. Auf jeden Fall auch die neue Platte, wenn das Interview kommt, ist es vielleicht gerne mal so neu, oder die aktuelle Musik. Sei darauf hingestellt, checkt ihn ab, er macht coole Musik. Dankeschön. Mach weiter so. Weiterhin Erfolg oder Wiedererfolg, wenn es dann losgeht mit den Touren. Auf jeden Dank Fall. Schön. Viel Spaß Dank weiterhin. Schön. Das war Sebastian Drago aus Baden-Baden. Danke.